2: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Besser Diesen mit dem Falter. Heute sprechen wir mit Eva Reisinger. Eva Reisinger wurde 1992 in der oberösterreichischen Provinz geboren und wuchs da auf. Aber nicht da, wo das Bundesland schön ist, so mit Seen und Schnee und so, sondern eher da, wo die Häuser links und rechts an der Straße stehen und die LKWs vorbeibrettern. Nach dem Studium lebte sie in Berlin und war Österreich-Korrespondentin für die junge Zeit und nun ist sie wieder da und arbeitet als freie Journalistin. Mit mir spricht sie über ihr erstes Buch. Was geht Österreich? Und der Untertitel verrät auch schon, über was wir uns unterhalten. Eine Landjugend, kabul und dem Herrgott. Mein Name ist Petra Hartleb, ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Es gibt ja schon ein paar Bücher, die versuchen, Österreich zu erklären. Warum dachtest du, Eva, du musst auch noch eins schreiben? <lacht>
3: Um, ich glaube, es kann nie genug Bücher zu irgendwas geben und gerade zu Österreich gibt es nur so viel zu erzählen. Um, Ihr könnt jetzt schon wieder Teil 2 schreiben, gefühlt, was passiert ist, seit dem 14. Jänner, seit erschienen ist. Also
2: Ja, die Ereignisse überschlagen sich, gell? das ja. ist dann schon wieder alt. ja. Was ist für dich jetzt so ein bisschen, wenn du das vergleichst, der Unterschied zu Büchern wie, es gibt ja Gebrauchsanweisungen für Österreich oder auch in diversen Reiseführern stehen ja durchaus so österreichspezifische Sachen drin. Was ist für dich selber der Unterschied zu deinem Buch?
3: Ich glaube, dass die Perspektive schon mal andere ist, also... Ich wollte, dass es mal eine sehr junge Perspektive zum Thema Österreich gibt, dass es eine weibliche Perspektive gibt. Das unterscheidet schon mal von sehr vielen anderen Büchern, glaube ich. Und dann ist ja Satz nicht nur eine Gebrauchsanweisung oder ein Guide für Wien oder Österreich, sondern ja teilweise auch sehr politisch. Und das war eigentlich immer mein Ziel, um das ein bisschen zu verbinden und nicht zu trennen, weil ich glaube, man kann auch beides. Oder man kann es zumindest versuchen, politisch, gesellschaftlich, lustig in einem Buch zu packen. Ja, der Unterschied zu den anderen österreichischen
2: Büchern ist ja, dass deins recht scheinbar harmlos einmal daherkommt, wenn du das durchblätterst. Du erklärst eben das Phänomen Lagerhaus, schreibst schöne Rezepte für Mamas Topfenknödel. Habe ich übrigens schon ausprobiert, funktioniert wunderbar. <lacht> Kaiserschmarrn, auch das Kapitel über das Neujahrskonzert zum Beispiel beginnst du recht harmlos, aber das Neujahrskonzert, ich meine, das ist die Touristenattraktion, es wird weltweit übertragen. Es hat aber trotzdem so einen Haken mit dem Neujahrskonzert, den du dann auch noch so reinreibst. Erzähl uns da mal kurz was drüber.
3: Ja, yeah, ich glaube, das Neujahrskonzert ist ein gutes Beispiel, weil fast jeder kennt das ähm, oder hat zumindest schon mal davon gehört und eben ganz viele Österreicherinnen und Österreicher haben mir dann geschrieben, sie haben das tatsächlich nicht gewusst, dass diese Idee, ein Neujahrskonzert zu machen, um die Menschen abzulenken, tatsächlich von den Nazis kommt und von Goebbels versucht, es einzuführen und bis heute halt, als Tradition da ist und ich glaube, das ist in Österreich oft zu so besuchen, dass man dann vergisst zu fragen, okay, woher kommt das denn? Mir geht es da gar nicht darum, das Neujahrskonzert schlecht zu machen und zu sagen, was will sie das nicht anhorchen, aber ich finde, man soll sich schon damit beschäftigen, woher gewisse Dinge kommen und wie die entstanden sind und sie dann überlegen, okay, was machen wir jetzt mit der Information? Und das ist jetzt nicht nur beim Neujahrskonzert so, sondern bei einigen Sachen. Ich habe es da versucht, so ein bisschen wie Österreich halt oft ist, es kommt so schön daher, ähm, mit Tradition und Kultur und man schaut sich das gern an und vergisst aber dann, die Geschichte auch ganz zu erzählen. Und ähm, das war mir wichtig, dass solche Sachen eben auch vorkommen und nicht nur die Sachen, die man gern hört.
2: Mhm. Ja, ein Kapitel zum Beispiel fand ich auch total spannend, das ist das Thema Tracht, also Dirndl. Ich komme auch vom Land, auch für mich ist das sozusagen ein schwieriges Thema und je älter ich geworden bin, desto mehr finde ich Dirndl wieder schön. Ich finde es auch cool, manchmal ein Dirndl anzuziehen, aber ein Dirndl anziehen ist ja sofort ein Statement in Österreich. Das ist ja, du ziehst ja nicht einfach nur ein Dirndl an, weil es ein fesches Kleid ist. Ja? Und solche Dinge beschreibst du halt recht anschaulich. Trägst du persönlich Dirndl?
3: <lacht> ich habe sogar mehrere und ich habe es lange getragen. Mittlerweile trage ich es nicht mehr. Eben genau wegen dem, was du sagst, dass es dann immer gleich so ein politisches Statement ist, aber wenn man es gar nicht will. Und ich glaube, es gibt, Tracht ist ein gutes Beispiel, da gibt es sehr viele Herangehensweisen, ähm, wie zum Beispiel junge Designerinnen versuchen, das neu zu beleben. Es gibt zum Beispiel ein Wiener Label, also ich glaube, es ist ein Wiener Label, auf jeden Fall österreichisches Label ähm, von einer jungen Designerin, ähm, die Dirndl mit Knick-Ups verbindet. Ähm, und, also weil ich sowas sehe, denke ich aber so, wow, okay, es entwickelt sich ja voll viel weiter. Mhm. Und es ist sicher zu kurz gedacht zu sagen, okay, Dirndl ist gleich konservativ. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Zugänge für mich persönlich. Ähm, bei mir triggert das zu so viel, ähm, als dass es jetzt einfach tragen kann. Also mir erinnert das einfach an die Füße auch. Ja, ich bin eine Generation
2: älter als du. Ich kenne das, aber ich habe das jetzt irgendwie überwunden. Also ich habe, glaube ich, 30 Jahre kennt in der tragen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, es ist einfach schön und ich lasse mir das nicht wegnehmen. Aber mir ist auch was Lustiges, passiert, ich habe einmal ein Wanderschaufenster gemacht in der Buchhandlung und habe ein Tirndl als Deko in die Auslage getan, worauf mich ganz viele angesprochen haben, dass das sozusagen ein Zeichen für Unterstützung der rechten Regierung ist. Ich wusste das einfach nicht, nicht. Also habe ja. ich dann wieder rausgenommen, obwohl es ein wunderschönes Dirndl war, aber ich wusste es einfach mhm. nicht. Ja. Mhm. Du erklärst ja recht anschaulich, wie es passieren kann, dass so viele junge Leute zum Beispiel rechts wählen, dass ein jugendlicher Studienabbrecher Kanzler wird, warum der Jörg Haider immer noch ein Heiliger ist, zumindest in Kärnten. Und da gibt es natürlich auch ganz viele politische und psychologische Analysen im Journalismus und auch in Büchern, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Die kennst du und verfolgst wahrscheinlich auch. Du bist ja Journalistin. Warum hast du dich aber dafür entschieden, es so zu machen? Also bei dir steht ja nicht weniger drinnen, aber es ist in einer ganz anderen Form erklärt, so ein bisschen kurz, teilweise manchmal sogar flapsig, runtergebrochen. Warum wolltest du Jörg Haider so erklären oder Sebastian
3: ähm, ich, genau also ich habe mir da das tatsächlich sehr lange überlegt wie ich das machen will und ähm, die Kapitel waren teilweise immer sehr anders ähm, weil zum Beispiel eben FPÖ oder Jörg da kann man natürlich ja ganz anders erklären und sehr viel wissenschaftliche und ähm, ich beschäftige mich ja mit dem OM als Journalistin und als wie noch Österreich Korrespondentin war und ich habe aber gemerkt dass man das natürlich wissen sollte die wissenschaftlichen Hintergründe um äh, Dinge zu analysieren und sie damit zu beschäftigen aber das ist ganz oft die Fragen der Menschen zu Österreich nicht wirklich beantwortet oder nur in gewissen Teilen beantwortet. Und ähm, ich versuche aus einer ganz anderen Perspektive zu schreiben und dabei so einfach wie möglich. Manche versuchen ja, möglichst kompliziert zu schreiben. Ich wollte bei meinem Buch so einfach wie möglich eigentlich Sachen runterbrechen, damit jeder und jede was damit anfangen kann, zumindest mal. Und weil das ja oftmals dann einfach ein bisschen leichter zu verstehen ist, wenn man dem sehr nahe geht als wie mehr jetzt wissenschaftlich und das war so mein Zugang. Ich wollte vor allem durch meine persönlichen Geschichten, dadurch wie für mich Aufwachsen am Land war, näher bringen, einfach, einfach wie das bei mir in meinem engsten Umkreis war und in der Hoffnung, dass sie so ein paar Fragezeichen auflösen.
2: Hattest du beim Schreiben eine Zielgruppe vor Augen? Man stellt sich ja immer vor, wer kauft dieses Buch, wer liest dieses Buch. Eher deine Generation, also eher jüngere Leute und was ich spannend finde, die Frage eher Österreicherinnen oder eher Deutsche. Was stellst du dir da so vor?
3: Hm. Also für mich ist es ja als Neuland, das ist mein erstes Buch und natürlich stellt man sich all diese Fragen. Und ich habe mir damals gedacht, ich bleibe bei meiner Zielgruppe, die eine sehr junge Zielgruppe ist. Also die, die heute halt das junge Medium vom Zeitverlag davor gelesen haben, eine Österreichserie, haben wir gedacht, okay, bei der bleibe ich es weil das ja halt dann meine Tonalität ist und weil ich so die Geschichten erzählen will. Und wir haben uns dann gedacht, wir schlüsseln das eben so von A wie Armen bis Z wie Zucker auf, in der Hoffnung, dass dann, wenn man zum Beispiel als Österreicher oder Österreicherin eh schon recht viel über die FPÖ weiß, dass man dann halt die zwei Seiten zum Beispiel überspringt. Das war so der Gedanke, mhm. dass man es für Deutschland und Österreich schreiben, aber halt für sehr junge Menschen. Ja, es ist, glaube ich, oft so bei Büchern, dass dann tatsächlich die Zielgruppe auch andere ist oder dazukommt. Ähm, weil also ich kriege schon viele Nachrichten von jungen Menschen, aber ich kriege vor allem ähm, Nachrichten von 40-, 50-, 60-Jährigen in Deutschland und Österreich, ähm, die mir erzählen, dass sie also schockiert sind, dass es immer noch genauso ist wie vor 20, 30 Jahren, wie sie aufgewachsen sind. Und dass sie sich doch, ne, es ist doch viel mehr passiert und äh, das können doch doch nicht die gleichen Nachrichten sein wie damals schon. Ja, und also ich kriege tatsächlich am meisten Nachrichten von Menschen sehr außerhalb von meiner geplanten Zielgruppe, was für mich natürlich schön ist, weil ich darüber hinauskommen also nur bei junge Leute Und ähm, das freut mich voll und das finde ich ja voll interessant, weil ich natürlich, keine Ahnung, wie es vor 30 Jahren war, in Österreich aufwachsen. Ich finde das super interessant, da die Gespräche, die dann entstehen. Das ist, glaube ich, für Deutschland und Österreich interessant, weil jeder hat sich schon mal gefragt, was ist mit diesem Österreich? Und ich glaube, das Buch bitte zumindest ein paar Antworten auf diese
2: Fragen. Ja, es hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Wie gesagt, ich bin eine andere Generation. Bei uns gab es auch die ganzen Zeltfeste und die rechten Jugendlichen. Nur äh, Wodka-Pool
3: hatten wir noch nicht. Was habt ihr getrunken? Rühschal. Rühschal. Cola-Rot. Rühschal. Oh. Ganz grauslich. Ja. Das klingt nur
2: Ärger. Ja, mein Gott, jeder hat so sein Getränk seiner Zeit. Ich bin auch groß geworden. Ja. Und trinkst du es nur? Nein, ich trinke es nicht mehr. <lacht> Nein, das würde ich nicht mehr runterbringen. Da würde ich dann wirklich Abstinenzlerin werden, wenn es nur noch das geben würde. Ja, also die Deutschen und die Österreicher. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was es dein Leben prägt. Du hast ja lange in Berlin gelebt und ähm, hast natürlich dann auch immer Österreich erklären müssen. Das ist einfach so, wenn man als Österreicher in Deutschland lebt, als Österreicherin. Mhm. Weil viele Deutsche haben ja einfach so ein Österreich-Bild, das ist dann eher so von Sängerknaben, Mozartkugeln und Skifahren geprägt ist und erst in zweiter Stelle, wenn überhaupt, kommen dann so Waldheim, die rechten Burschenschafter, unser Slimfit-Jugendkanzler, also das ist sozusagen meistens so dahinter. Der Ibiza-Skandal hat da ein bisschen etwas zurechtgerückt, da hat einfach keiner vorbeischauen können. Wenn das alles mal ganz aufgeklärt ist, glaube ich, dann wird sich dieses ganze idyllische Bild von unserem Land noch einmal ein bisschen erschüttern. Verstehst du dein Land nach diesem Schreiben des Buches noch ein bisschen besser? Also hat es dich auch dazu gebracht, noch ein bisschen mehr darüber nachzudenken? Wie, wie kann
3: sowas passieren? Warum geht
2: sowas bei uns?
3: Ähm, also, ich würde schon sagen, das, ist mir, das hat mir Österreich wieder ein Stück näher gebracht, weil wenn man sich ins Detail mit Sachen nur mal beschäftigt und sich nur mal anschaut, wie war das genau? Wie ist eigentlich dieser Skandal entstanden? Wer hat da welche Festplatten geschreddert, wo ist welches Gold gebunkert gewesen, wer hat dann dann noch was gesagt. Ähm, für mich war es wichtig, sie das alles noch mehr ins Detail anzuschauen, weil meistens merkt man sich ja dann nur Headlines und was ungefähr passiert ist, aber keine Details. Also sie an das alles zu erinnern und das aufzuschreiben und sie dann entscheiden zu müssen, mit welchen Skandalen beschäftige ich mich überhaupt, weil sonst wird das ganze Buch füllen. Das sind schon so Momente gewesen, wo sie bei mir dann teilweise sogar nur mehr Fragen ergeben haben, weil man dachte, das kann sie eigentlich nicht sein, weil man vergisst dann auch wieder auf Sachen, die schon passiert sind. Also ich war teilweise selbst ein bisschen fassungslos und ich habe immer nur so viele Fragen an Österreich gerichtet. Also ich würde mal nie anmaßen, das zu sagen, ich verstehe Österreich, das ist ins Detail. Ich glaube, niemand macht das. Um, aber gewisse Dinge und gewisse Protagonisten in dem Ganzen sind ein bisschen klarer geworden und ich glaube, Ibiza war natürlich ein wahnsinnig wichtiger Teil in dem Ganzen und um, auch wie Deutschland und Österreich teilweise unterschiedlich reagiert hat, also, weil ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber also mir es überrascht, dass das jetzt aufgedeckt wird, aber mir hat an sich nicht überrascht, was da passiert ist in dieser Villa. Ich war natürlich fassungslos, wenn man das dann mal so vorgeführt kriegt, aber alle haben das gewusst. Und ich war lustigerweise,
2: Freitag, glaube ich, war das und ich war dann ab Montag auf Lesereise in Deutschland und ich habe einfach nie aus meinem eigenen Buch vorgestellt, weil ich musste immer nur über Österreich und über Ibiza reden. Damals hätte ich dein Buch schon gern gehabt, da hätte ich einfach dann daraus <lacht> vorgelesen. Aber die waren alle fassungslos, dass man so sein kann. Das war
3: ich gar nicht. Du auch mhm. nicht, oder? Na, also fassungslos war ich nur darüber, dass es wem gelungen ist, das sozusagen zu veröffentlichen und dass das nicht verhindert worden ist. Das hat mich überrascht. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, im ersten Moment habe ich es komplett falsch eingeschätzt. Ich hätte mir nie gedacht, dass das zu Rücktritten führt ich und die Koalition sprengt. Weil ich mir ja, ich meine, es sind ein paar Jahre davor Fotos aufgetaucht, die Heinz-Christian Strache mit Neonazis bei Wehrsportübungen gesagt haben. Und das ist nicht schlimm. Genau, und er ist trotzdem unser Vizekanzler geworden. Ja. Ähm, und mir ist eher überrascht tatsächlich, dass das so viel verändert hat und dass es diesen Moment dann gegeben hat. Also ich weiß nicht, ob du den auch so gefühlt hast, aber bei mir war das schon so, nah in meinem Umfeld. Dieses Wochenende werde ich niemals vergessen. Also diese Hoffnung, die man da gehabt hat, dass man es jetzt mal von Rechtspopulismus und der Korruption und alles, was in Österreich da so falsch läuft, zumindest mal kurzfristig trennt und zumindest eine Option auf was Neues. Ja,
2: es war. war das beste Wochenende der letzten Jahre. Ja. Wir kehren noch ein bisschen zum Buch zurück. Wir könnten ja noch stundenlang über Ibiza reden, aber das machen wir dann danach. Und das Buch kann man ja auf zwei Arten lesen. Einerseits eben eine junge Österreicherin, die versucht, ihr Land zu erklären, also das ganze Land. Aber es gibt auch diesen unglaublichen Unterschied zwischen Hauptstadt und Provinz, der sozusagen in deinem Buch wirklich so der Subtext eigentlich ist. Warum ist dir das so wichtig? Warum beschäftigt dich das so? Provinz und Wien?
3: Ich glaube, es ist so ein starker Subtext, weil es ja die ganze Zeit ums Aufwachsen geht und meine Wünsche eben, die Provinz zu verlassen und in die Stadt zu gehen. Ich persönlich ich sehe das gar nicht so, wie du das jetzt beschrieben hast, also zumindest nicht so stark, weil ich beschreibe das ja danach, was dann passiert ist, wie ich dann in Wien war. Und dass das natürlich auch eine Illusion war, die ich da aufgebaut gehabt habe in meinen Gedanken, dass man sich so denkt, in der Stadt ist alles toll und man hat plötzlich jede Möglichkeit, Meistens ist es ja dann eben nicht so, weil man sich überhaupt nicht auskennt, man draufkommt, wie privilegiert man davor war, in einem Haus zu wohnen und dann in einer Mini-Wohnung, also in einem kleinen Zimmer wohnt, nichts versteht in der Stadt und dauernd, die aus Oberösterreich ist, die in Wien ja auch nicht am so. <lacht> ähm, Also ich glaube, ähm, ich mache es jetzt niemandem besonders leicht ähm, und ähm, ich habe eben versucht, die Stadt nicht nur zu illusionieren und auch zu zeigen, die krankigen Seiten von Wien und das Unfreundliche und für mich gibt es gar nicht so dieses äh, Land ist schlecht, Stadt ist gut Ding, weil ich glaube, das ist voll der Blödsinn. Es kommt immer natürlich vor allem um die Menschen drauf an, die man rund um sich hat und wie man wo leben kann und wie. Ja, natürlich ist in Oberösterreich, wenn man sich mit gewissen Sachen beschäftigt, wie eben dem ganzen Rechtsruck, ein Freundeskreise etc., ähm, das ist nie gern gehört. Und in Oberösterreich sagt da, glaube ich, oder wenige, boah, ja, klasse, thematisiert es jetzt mal. Wir wollen mhm. uns damit voll auseinandersetzen, was da bei uns schiefläuft. Aber also ich sage genauso Sachen über Niederösterreich. Also ich glaube, man merkt es ja bei dem Buch, dass einige Sachen davon kann man ja, glaube ich, auch mit Humor sehen. Und äh, sie denken, ja, arg eigentlich. Vielleicht setzen wir uns mal damit auseinander und entwickeln uns da ein bisschen draus. Ja, du bist ja wie viele... Auch ich
2: weggegangen aus der Provinz. Ich könnte mir nicht vorstellen, jemals wieder zurückzuziehen, obwohl ich jetzt auch gerne am Land bin. Man geht nicht mehr zurück, glaube ich. Trotzdem blickst du durchaus mit Liebe auf diese Seite von Österreich. Das gefällt mir gut in den Buchstien. Wie du sagst, es ist nicht Wien, das Tolle und die urbane Stadt und alles ist und hier. Und die Provinz ist einfach furchtbar. Das geht wahrscheinlich auch nur mit einem gewissen Abstand. Oder wenn man mit 19 oder 20 irgendwie, glaube ich, dann... Da hatte ich einfach nur Hass der Provinz gegenüber und wollte überhaupt nie wieder zurück inzwischen. Wenn man älter wird, zieht es dann ja dann doch wieder hin. Könntest du dir vorstellen, jemals wieder zurückzuziehen?
3: Das <lacht> um, ist eine schwierige Frage. Also sicher nicht dorthin äh, in das Dorf, wo ich herkomme, glaube ich nicht. Ähm, aber äh, so wie du es beschreibst, ich habe natürlich auch diese Landsehnsucht jetzt ähm, gerade durch Corona auch immer wieder also ich werde immer, glaube ich, in der Stadt bleiben, weil ich fühle mich da einfach wohler und ähm, ich brauche sehr viele Menschen um mich. Ich fühle mich sonst sehr einsam so am Land. Aber wenn man die Möglichkeit natürlich hat, beides zu haben oder zumindest dorthin flüchten zu können, das ist natürlich das Beste. Ja, das ist das
2: Ziel des Lebens dann, irgendwann eine, eine kleine Tatsche zu haben, wie man in Berlin sagt.
3: Ja. Genau. genau. Ja,
2: zum Beispiel auch mit diesen ganzen Kochrezepten und so, das fand ich einfach so witzig, weil natürlich geht man weg und will sicher nie wieder irgendwas kochen, mhm. was die Mama gekocht hat. <lacht> sicher nicht. Ja. Und spätestens nach drei Jahren beginnst du nach Rezepten zu fragen. Das ist einfach einer Klassiker, ja. Triffst du Freundinnen von früher noch? Also hast du noch mit den Leuten, mit denen du damals in der <lacht> jungen ÖVP bei Zeltfesten was hast du da noch Kontakt <lacht> oder ist das völlig abgebrochen?
3: Ja, es gibt schon noch Kontakt. Das ist natürlich jetzt nicht immer so einfach. Mit der Entscheidung natürlich, dass ich im das Schluss habe, das alles aufzuschreiben, hänge ja meine Meinung so sehr weit raus. Jeder muss jetzt damit auseinandersetzen und hat natürlich auch eigene Meinung dazu. Und das ist ja gut so. Aber natürlich gewisse Freundinnen und Freunde werden hoffentlich auch für immer bleiben. Aber ich bin da jetzt nicht so verwurzelt, einfach weil ich jetzt schon lange wieder in Wien bin und davor in Berlin war. Für mich ist das eher Urlaub, also wenn ich mal Familie besuchen kann, Zeit mit ihnen verbringen kann. Aber so jetzt diese Freundeskreise, manche davon sind eh nach Wien gegangen und ähm, die habe ich natürlich nach wie vor. Es gibt ja, das kommt im Buch ja immer wieder vor, ähm, dass Oberösterreicher, nur Oberösterreicher kennenlernen in Wien. Das ist wirklich ein bisschen <lacht> so. Ja, ich weiß. Also mein Freund ist auch aus Oberösterreich. Hätte man niemals gedacht, wenn man das früher wäre, gesagt irgendwann bist du dann mit dem Zaum, der auch wieder aus Oberösterreich ist, hätte gesagt, ja, ich bin sicher nicht. Aber es ist halt wirklich so. Also für mein Freundeskreis sind ja nach wie vor Oberösterreicher. Wie ich nach Wien gezogen bin, habe ich im 9. Bezirk in einer kleinen Gasse gewohnt, da haben nur
2: Oberösterreicher gewohnt. Also das waren <lacht> drei Häuserblocks mit WGs, nur Oberösterreicher. Es war aber kein Heim, das hat sich einfach so ergeben. <lacht> wie zufällig? Ja, jeder hat halt dann wieder jemanden gekannt, der irgendwie eine Wohnung gehabt hat und dann sind wir wieder einzogen und das war die Oberösterreich-Gasse. Ja. Lustig. Wir müssen jetzt ein bisschen zum Schluss kommen, was ganz schön ist bei deinem Buch, weil man kann das quasi von hinten nach vorn, von vorn nach hinten lesen und in der Mitte anfangen. Du hast das in ein Alphabet unterteilt. Also jeder Buchstabe bietet Platz für vier Unterkapitel, ebenso A wie Armen oder Arbeit, F wie Feminismus, FPÖ, T wie Tracht oder Tschick. War das nicht auch schwierig, weil ja das Leben beim Schreiben weiterläuft? Es passiert ja ständig was Neues. Also du könntest ja quasi ständig aktualisieren. Es geht aber nicht beim Buch, weil es eine gewisse Vorlaufzeit hat. Was ist da deine Idee? Planst schon das nächste? <lacht>
3: Ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt ein zweites Sachbuch über Österreich schreiben werde, weil sonst brauche ich mein ganzes Leben lang nur noch Österreich-Bücher. Aber so vom Schreibprozess her war es so, dass es ganz anders angefangen hat. Ich habe einfach mal alle meine Erinnerungen und Szenen, die mir so wichtig sind und wo ich mir gedacht habe, das hat irgendwie am eine Metaebene, wenn man länger darüber nachdenkt, aufgeschrieben und zwar in chronologischer Reihenfolge. Und dann habe ich mir überlegt, welche Begriffe braucht es denn, Parallel dazu und welche braucht es unbedingt, sonst kann man Österreich nicht erklären. Und so ist es dann entstanden. Und dann haben wir eben so ABC draus gemacht. Das war am Anfang gar nicht die Struktur des Buches. Und das hat man dann nur mal viel mehr Möglichkeiten gegeben, Sachen mit reinzuholen, die jetzt davor noch gar nicht Teil der Geschichte waren oder nirgends reinpasst haben. Oder es lohnt sich jetzt dir nicht bei jedem Wort ähm, das persönlich zu erklären, weil zu manche Sachen haben ich einfach weniger Bezug oder weniger zu sagen. Oder andere Bezüge sind viel spannender. Ähm, also weil Eher wie Rassismus, natürlich schreibe ich da über andere Menschen und nicht über mich als weiße Zisfrau. Es fehlen immer nur so viele wichtige Wörter und ich denke mir jetzt immer wieder, wann irgendwas passiert, so oh, ein paar Monate zu spät, das hätte eigentlich auch noch im Buch sein sollen. Aber so ist es halt und ähm, ja, irgendwann muss man loslassen. Kurze Frage noch zum Titel,
2: den finde ich ja ganz, ganz großartig, weil das ja sehr gewagt ist eigentlich, weil Was geht? sagt dir in Österreich niemand, man kennt es ja nur aus Deutschland, das ist ja so der typische Begrüßungsspruch in Berlin, auch in Hamburg, was geht. Äh, war das deine Idee oder die Idee des Lektors oder war das von Anfang an so klar, dass das sozusagen ein Crossover-Deutschland-Österreich-Titel sein muss?
3: Ja, Titel war schwierig. Wir haben ganz lange überlegt ähm, und ich wollte auf keinen Fall, dass es so ein So ist Österreich, eine Gebrauchsanleitung Titel hat, weil ich glaube, dann wäre man enttäuscht von meinem Buch, Also weil dann will man nichts über Rechtspopulismus dabei lesen, wenn man so einen Titel, glaube kauft. Und wir haben dann ganz lange überlegt und ich wollte das Buch unbedingt ähm, Wodka Bull nennen. Und dann hat der Verlag gesagt, so ja, okay, schreibt einen Roman und nenne den Wodka Bull, das ist okay, aber wir brauchen ja einen erklärenderen Titel für ein Sachbuch, was ich auch verstehe. Und dann haben wir ganz lange herum überlegt und haben uns dann getraut, eben einen sehr deutschen Titel zu nehmen, um einen sehr österreichischen Untertitel drunter zu klatschen, mit dem Herrgott und mit dem Wodka Bull. Und haben uns gedacht, ja, wir probieren es einfach, also so ist das Buch ja ein bisschen. Also spielt ja mit dem deutsch-österreichischen Verhältnis, was du ja sicher gut kennst, nachdem der Mann, glaube ich, äh, Deutscher ist, oder?
2: Ja, ich habe auch fünf Jahre in Hamburg gelebt.
3: Also das war einfach ein Versuch und zum Klick funktioniert Also ich glaube, man erahnt ziemlich gut durch den Titel, was man kriegt.
2: Bevor du uns eine kurze Stelle aus dem Buch noch vorliest, hören wir ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion.
3: Hallo.
0: Ich bin Kirstin Breitenfellner, ich bin im Fall dafür das Sachbuch zuständig und habe heute zwei Bücher mitgebracht, die ich vorstellen möchte. Ähm, es sind zwei Bücher, die was gemeinsam haben, nämlich, dass sie mit dem Körper zu tun haben und dass sie in dieser Zeit, wo wir sehr viel auf Daten und Zahlen schauen, dazu aufrufen, wieder ein bisschen mehr auf die Signale des eigenen Körpers zu hören. Weil dieser Körper hat ja ein hervorragendes Feedbacksystem und hat uns auch einiges zu sagen. Das erste Buch ist von Melanie Mühl und heißt Das Ernährungsgefühl, wie Emotionen unser Essverhalten beeinflussen, und ist bei Hansa Blau erschienen. Ja, Essen hat mit Emotionen zu tun, das wissen wir nicht erst seit der Corona-Krise in der sich bei vielen ja zusätzliche Körperkilos angesammelt haben, die für Wien ja schon zusammengerechnet wurden, zu einem Wahl, glaube ich. Ähm, ja, denn wir essen ja nicht nur, um satt zu werden, vor allem in heutigen Wohlstandsgesellschaft, sondern auch aus Langeweile, aus Frust, einfach um unseren Emotionshaushalt zu regeln. Melanie Mühl unterscheidet zwischen sieben Arten von Hunger und damit ruft sie auch dazu auf, einfach Hunger genauer zu betrachten. Und sie unterscheidet zwischen Magenhunger, Zellhunger, Augenhunger, Nasenhunger, Mundhunger, Herzhunger und Gedankenhunger. Ja, in diesem Buch, das ist nicht sehr dick, 170 Seiten, das hat jetzt keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse, sondern fasst den Stand der Wissenschaft verständlich zusammen. Ja, ihr Anliegen besteht darin, das Verständnis für die Komplexität des Themas zu erhöhen. Ernährungsempfehlungen gibt sie keine. Also vielleicht ist es auch gut, das am Anfang der Fastenzeit zu lesen, wo jetzt viele auch ohne religiöse Gründe anfangen zu fasten, sondern es geht ihr vielmehr darum, Scham und Schuldgefühle und so einen Rigorismus, den sie selbst, Selbstbefragungsterror nennt, in puncto Essen in Frage zu stellen. Ja, und damit eben einen aufmerksamen Umgang mit den Signalen des Körpers zu entwickeln. Ja, also ein gut verdaulicher, finde ich, und hilfreicher Input. Der Begriff Körpersignale führt auch zu dem zweiten Buch, das ich mitgebracht habe. Und es ist von Gerald Hüther und heißt Lieblosigkeit macht krank, was unsere Selbstheilungskräfte stärkt und wie wir endlich gesünder und glücklicher werden, ist bei Herde erschienen. Das klingt so ein bisschen nach Ratgeber. Es ist auch kein Ratgeber, so wie Melanie Mühlen. Also beide erklären den Stand der Wissenschaft. Sie geben ein bisschen Tipps, aber jetzt nicht so, dass man das unter das Ratgeberliteratur einordnen könnte. Gerald Hüther, der bekannte Neurobiologe, ist ja ein Vielschreiber. Letztes Jahr hat er ein Buch über die Angst vorgelegt, wo die Pandemie als Pandemie der Angst interpretiert wird, dass es ja auch auf die besten Listen geschafft hat. Jetzt legt er mit einem Buch über die Lieblosigkeit nach. Lieblosigkeit, meint Hüter selbst, sei bis vor kurzem noch undenkbar gewesen als wissenschaftlicher Begriff. Aber durch die neuesten Forschungen, meint er, lässt sich auch so ein Phänomen auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen besprechen. Und er macht das auch, fängt wie immer bei Adam und Eva an, und erklärt, wie der Körper funktioniert, wie Zellen funktionieren, wie Gefühle funktionieren und kommt dann zu seinem Thema, eben den Selbstheilungskräften. Und wie Melanie Mühl geht es auch ihm darum, dass man den Kontakt zu den Signalen, die der eigene Körper sendet, wiederherstellt. Weil viele der Krankheiten, die halt so als Wohlstandskrankheiten firmieren, mein Tüter, die sind nicht ähm, direkt dem Wohlstand geschuldet, sondern dem lieblosen Umgang mit sich selbst. Also der Tatsache, dass man eben bestimmten Vorstellungen folgt von Karriere, Durchhaltevermögen und so weiter. Und danach lebt, statt die Aufmerksamkeit nach innen zu richten und darauf zu vertrauen, dass der Körper äh, einem die Signale sendet die man braucht, um gesund zu bleiben, weil ursprünglich, sagt Hüter, sind wir gesund und wir berauben uns unserer Gesundheit. Das ist eine seiner Hauptthesen durch diesen lieblosen Umgang, nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit anderen. Ja, ich finde eine anregende und augenöffnende und erkenntnisreiche Lektüre sind auf jeden Fall beide Bücher
2: danke für die Tipps. Eva Reisinger wird uns jetzt noch einen kurzen Abschnitt aus ihrem Buch, Was geht? Österreich vorlesen.
3: Schlägern. Gescheit schlägern oder sich prügeln zählt für so einige im Land als Hobby. Neben der Arbeit und dem Kirchenbesuch ist es außerdem ein guter Ausgleich, um mal wieder richtig aus sich rauszugehen und das Testosteron schießen zu hören. Es bietet sich außerdem an, weil man es perfekt mit seinen Freunden gemeinsam machen kann. Und das Wichtigste, es lässt sich im Gegensatz zu so vielen anderen Sportarten und Hobbys wunderbar mit Alkohol verbinden. Ja, der Alk, der macht einen noch mutiger, lässt den Schmerz erst am nächsten Tag kommen und so mancher schwört, er mache sogar stärker. Meistens sind es die Männer, die sich schlagen. Besonders verbreitet ist das Hobby in Regionen, wo eben sonst nichts geht. Bei uns schlugen sich die Jungs gern mit dem Jungs aus dem nächsten Dorf oder dem anderen Fußballverein. So kam es auch, dass sich meine Freunde am Wochenende des Öfteren mit anderen die Goschen einhatten. Besonders verhasst waren bei uns grundsätzlich alle aus der Stadt. Die hielt man für komplett deppert, unfähig und arrogant. Schließlich hatten die meisten nicht mal ein eigenes Auto oder ein Haus. Wobei der Begriff Stadt natürlich maßlos übertrieben war, denn die aus der Stadt kamen nicht aus der Stadt, sondern aus Stroheim oder Gallneukirchen. Schon in der Schulzeit hassten wir die Leute aus der nächstgrößeren Gemeinde besonders, vermutlich da dort in der Stadt der Schulbus losfuhr. Wir stiegen erst später zu. Sie stellten ihre Rucksäcke auf die freien Plätze und ließen uns nicht sitzen, nahmen im Winter unsere Hauben und schossen sie durch den Bus. Wir waren für sie die primitiven Bauernschädel und Proletinnen, die sich nur für aufgemotzte Autos und Wodka Bull interessierten. Und sie? Sie waren für uns arrogante Snobs, die sich für etwas Besseres hielten und ständig Prosecco soffen. Doch auch wessen Ego im Schulbus nicht verletzt wurde, der oder die konnte sich super ganz ohne Grund schlagen. Zum Beispiel reichte schon ein anderer Bezirk auf dem Nummernschild für Feindseligkeiten aus. Denn die aus Dingsbruck und Dingsdorf konnten schließlich alle überhaupt nicht Auto fahren, vom Einpacken wollen wir es gar nicht reden und feig waren sie auch noch. Manchmal verabredete man sich aber auch zum Schlägern. Dafür suchte man sich einen Parkplatz aus, zum Beispiel eine betonierte Fläche, auf der sonst nach der Ernte Rüben gelagert wurden. Man fuhr in Autokolonnen hin und holte alle dazu, die Dingsbruck genauso hassten wie man selbst. Dort ging man dann aufeinander los und zwar so lange, bis sich irgendwer ernsthaft verletzte. Dann fuhren alle wieder heim, die Person wurde vom Hausarzt genäht und beim nächsten Fortgehen rächte man sich. Meistens wurde aber eher wenig geplant und spontan aus dem Affekt herausgeschlägert. Irgendwer war halt besoffen und begann zu stänkern. Und weil jemand den Mund wieder nicht halten konnte, mussten die Freunde zu Hilfe kommen. Da saß man ganz gemütlich bei einem Spritzer, bis jemand zum Tisch gelaufen kam und schrie Kommt, schnör, der Hasi ich den Franz, wir müssen ihm doch helfen. Demnach war natürlich entscheidend, wer deine Freunde waren. Es war wichtig, einen Martin zu haben, der zwei Meter groß und breit wie ein Kasten war. Oder einem Thomas, dem einfach alles egal war und der sich nur schlagen wollte. Frauen schlugen sich natürlich nicht. Man schlug sich höchstens wegen ihnen oder um sie. Wobei, ich schlug mich mit 17 einmal beim Fortgehen mit einem anderen Mädchen. Sie belästigte die kleine Schwester meines Freundes. Natürlich war sie aus der Stadt. Eh klar, woher denn auch sonst? Autofahren konnte sie sicher auch nicht.
2: Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Eva Reisinger mit ihrem neuen Buch Was geht Österreich? Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
1: Die Erzerhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.05. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Sollektiv und Tangente St. Pölten statt. Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly
2: Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.